0: سلام. من روشن هستم و شما به قسمت 24 از نافکست گوش می‌کنین که در اواسط اسفند ماه 97 ثبت میشه. تو نافکست ما در حال ترجمه و تعریف کتاب سیپیئنس نوشته یووال حراری هستیم. امید ما مثل همیشه اینه که تعصب خود برتربینی از اطرافمون دور بشه تو قسمت قبل گفتیم قرار تو این فصل از کتاب به سه تا موضوع اشاره کنیم که قصدونیتشون متحد کردن کل دنیاست این سه تا چیا بودن؟ پول، امپراتوری ها و ادیان جهانی تو این قسمت میریم سراغ اولیش این قسمت عطر خوش پول سال 1519 هرنان کورتز و رفقای اسپانیاییش به جایی که امروز به اسم مکزیک میشناسیم حمله کردن. یه یاداوری از قسمت قبل بکنم که این بخش از کره زمین تا زمون رسیدن اروپایی یه دنیای منزوی برای خودش بوده. یعنی اصلا فکر نمی‌کردند اروپا و آسیا و آفریقایی وجود داره. با اینکه آزتک‌ها و اینکاها رویه قاره بودن ما حتی نمیدونیم ک که تو شمال بودن از تمدن اینکاها تو آمریکای جنوبی خبر داشتند یا نه اما میدونیم که آستیکا تمدن مایاها رو می شناختن چون با هم همسایه بودن و با هم دعوا داشتن یکیش همون ماجرای حمله شهر تیو به شهر تیکال که دفعه پیش گفتن حالا بر به اصل ماجرا پس مردمی که تو سرزمین فعلی مکسیک زندگی می به خودشون می گفتن آستک. آزتکا یهو دیدن که یه سری موجودات عجیب و غریب وارد دنیاشون شدن که علاقه عجیبی هم به یه فلز زرد رنگ به خصوص دارن و یه ریز دارن ازش حرف میزنن. خب اتمن حدس می‌زنید دیگه که این فلز زرد رنگ طلا بود که آزتکا هم باهاش آشنا بودن طلا فلز قشنگی بود و راحت میشد باهاش کار کرد محلی هم باهاش جواهرات و مجسمه می‌ساختن بعضی وقتا هم از خاک تلا توی بدبستوناشون استفاده میکردند. اما وقتی یه آزتک میخواست یه چیزی بخره معمولا هزینهشو با دونه های کاکاو یا قواره های پارچه میداد. واسه همینم اصلا نمیتونستن درک بکنن که چرا فکر و ذکر این اسپانیایی اینقدر درگیر طلاست با خودشون میگفتند آخه این فلس چرا باید اینقدر مهم باشه نه خورش میشه، نه دمنوش میشه. نه بافتنی در میاد قدم نرم و که به درد ساختن اسلحه و ابزارم نمیخوره آخه چرا اینا ها اینقدر دوست دارن؟ یه روز یکیشون اومد از همین آقای کورتز اسپانیایی پرسید که آقا جریان این علاقه شدید قلبی شما و رفقاتون به این تلا چیه؟ کورتز گفت که ببینیم من و دوستام از یه بیماری قلبی رنج میبریم که دوای دردش فقط تلاست این درگیری ذهنی که اسپانیایی نسبت به تلا داشتند تو دنیای آفراسیا یعنی جایی که ازش اومده بودن واقعا یه اپیدمی بود و همه گیر شده بود. جوری که دشمنترین دشمنا هم همشون شهبت طلا رو داشتند و دنبال این فلز زرد و بیمصرف بودن. 300 سال قبل از اینکه پای کورتز به مکزیک باز بشه اجدادش یه جنگ مذهبی خونینی رو علیه پادشاهی های مسلمون تو شپ جزیره ایبریا و شمال آفریقا را انداختن. توی پرانتز اینو بگم که شپ جزیره ایبریا از نظر جغرافیایی همون پرتغال و اسپانیاست به علاوه کشور خیلی کوچیک آندورا که بین اسپانیا و فرانسه است و جبل و تارق که جزو سرزمین های فرادریای بیرتانیاست یعنی شمال و جنوب. تنگه جبل و تارق جایی که دریای مدیترانه میریزه به اقیانوس اطلس شمالی. پرانتز بسته. پس پیروان مسیح و پیروان الله زدم به تیپوتاب به هم و هزاران نفر از هر دو طرف کشته شد. باغات و مزار ویران شد و شهرهای آباد سوختن و خرابه شدند. واسه چی؟ واسه اینکه جلال و جبروت اونی که میپرستیدن بیشتر و بیشتر بشه. مسیحی که یواش یواش اوضای بهتری تو این کارزار پیدا کرده بودن برن که نشون بدن دنیا دست کیه علاوه بر خراب کردن مسجده و ساختن کلیساها شروع به ضرب سکه های طلا و نقرهی کردن که روش علامت صلیب داشت و نوشته بود ای خدا شکرت که به ما تو مبارزه با کفار مسلمون کمک کردی این علاقه دو طرفه بود دیگه مسلمون هم به اونا کافر اما مسیحی ها که پیروز این ماجرا بودند، اومدن و یه سری سکه دیگه ضرب کردند. به اسم میارز که چیز دیگه ای روش نوشته بود. فاتح های مسیحی روی این سکه های مربع شکل خیلی زیبا و به عربی سلیس نوشته بودند: لا اله الله و محمدن رسول الله خب فکر کنم تو هم میدونی منیش چیه خدای جز الله وجود نداره و محمد فرستاده اوست حتی اسقف‌های های کاتولیک مناطق میلگی و اگده که امروز تو جنوب فرانسه هستن این کپی‌های های برابر اصل رو ضرب می و مسیحی های خدا ترس با کمال میل ازشون استفاده می کردن. من اینجا یه پرانتز دیگه باز کنم می‌دونیم که نیروهای بنی و سال 710 برای اولین بار وارد اسپانیا شدند. که منطقه ورودشونم به خاطر اسم فرماندهشون تارق ابن زیاد شد جبلت تارق که بعدها تغییر کرد شد تار و تا پنج قرن بعد از اون مسلمونا تو اسپانیا و پرتغال حکومت می کردن. من برای این قسمت از نافکه است گیر داده بودم به سکه ها و خیلی بینشون چرخیدم جالبه که اول مسلمونا سکه های دو زبونه زدن یعنی یه ور عربی یه ور لاتین بعدا هم فقط به عربی پونصد سال بعد که مسیحی ها شروع کردن به پس گرفتن این مناطق یه سری سکه به زبون عربی و با نقش صلیب وسطش زدن روشم نوشتن پدر پسر روح القدس به عربی و هیچ صحبتی از خدای مسلمونا نبود اما بعد همین سکه های میارز رو زدن تا مسلمونا خوششون بیاد که تو کتابم بهش اشاره شد اما چیزی که من پیدا کردم این بود که روی بعضی از این سکه ها ظاهرا اسم پیامبر اسلام رو به عمد اشتباه نوشتند مثلا یه میمش رو جامین داختن مسلمون هم که اینو فهمیدن دیگه این سکه ها رو قبول نکردن و فقط خود مسیحی ها اینا رو خرج میکردن تا بالاخره پاپ هم فهمید که مسلمون ها فهمیدن گفتی که بسه جمعش کنین این بازی رو و این سکه ها رو از بازار برچیدن پرانتز بسته حالا گل مدارا و اقماز اونور خاكریزا هم شکوفه زد و رشد کرد. تجار مسلمان شمال آفریقا برای داد و ستد از سکه‌های مسیحی مثل فلورین‌های شهر فلورانس، داکت‌های ونیزی و های شهر ناپل استفاده می‌کردند. توی پرانتز بگم که اینا سه جور سکه بودند از سه تا شهر تو ایتالیا. تو اون دوران یعنی بین 1252 تا 1533 بانک های شهر فلورانس تبدیل به مؤسسات بزرگی شده بودند و تو همه جای اروپا شعبه داشتند. اونا تونستن اونقدر سکه بزنند که فلورین سالها تو کل اروپا و اطراف و اکناف رواج داشت و حتی هر کشوری شروع به ضرب فلورین خودش کرد. حتی تو استرالیا هم تا سال 1966 یه سکه به اسم فلورین ضرب میشد شد که از فلورین بریتانیایی شاخه شده بود پرنتز بسته خب حتی عمرای مسلمونی که همه رو به جهاد علیه کفار مسیحی دعوت میکردند بدون مشکل و با رضایت قلبی سکه هایی رو برای مالیاتشون میگرفتند که روشون برای مسیح و مادر باکرش دعا نوشته شده بود گردای باستانی هیچ پولی نداشتند از کفش صندل و وسایل سحر و جادو گرفته تا گوشت و دارو هر چی که لازم داشتن رو خودشون جمع می کردن و توی گروهشون می‌ساختن با اینکه ممکن بود هر کدوم از اعضا تو کارهای مختلفی تخصص داشته باشن اما تو اقتصادی که روی لطف متقابل و تعهد افراد می چرخید همه تو این محصولات و خدمات با هم شریک بودن برز بر این بود که اگه تو یه تی گوشت مجانی از من میگیری در عوض منم میتونم برای دو درمون مجانی بیام سراغ تو تو مثل میگیم این دست اون دست رو میشوره بعد هر دو تا دست برمیگردن صورت رو میشورن یا دقیقا به ترکی ال الی ال دادونر یوزی یووار به جو خاص مثل صدفای دریایی رنگ ها سنگ ابسیدین که برای ساخت ابزار ازش استفاده میکردند و امسالهم هم که دوربرشون نبود و باید از غریبه ها میگرند اقتصادشون مستقل بود. این وسایل رو هم معمولاً توی بدهستون ساده به دست میآوردن. مثلا می بیایم ما بهتون از صدف های رنگ بدیم عوض شما هم به ما سنگ چخمه با کیفیت بدیم. اون هم که تازه انقلاب کشاورزی شده بود، عوضا خیلی تغییری نکرد. بیشتر مردم تو اجتماعات کوچیکی زندگی می که به اصطلاح نامحرمی بینشون نبود. هر روستا مثل گروه های دورگرد باستانی یه واحد اقتصادی خود بسنده بود که از طریق لطفای متقابل و تعهدات به علاوه یک کوچولو معامله پایاپای با قریبه ها سر داشته می شد. مردم ده می که اگه پا یا مریض می‌شدن با از سراغ کیا میرفتن. ممکن بود یکی از اهالی ده مهارت خاصی تو کفواشی داشته و یکی دیگه هم متخصص نسخ پیچی واسه مریضا بوده اما نمیشد یک کفاش یا طبیب تمام وقت تو روستا داشته باشیم چون که روستاها کوچک بودن و اقتصادشون محدود بود پیدایش شهرها ظهور پادشاهیها و بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل فرصت های برای تخصص پیش آورد. شهرهای پرجمعیت امکان اشتغال تمام وقت رو برای پزشکگاه و کفش های پیش آوردند اما این امکان فقط برای اونا نبود متخصص های مثل نجارا، روحانیون، سربازا و وکلا هم توی شهر کار دائم داشتند بعضی از روستایی‌ها که محصولاتشون معروف شده بود مثلا شراب، روغن زیتون یا صفال با کیفیت تولید میکردن فهمیدند که رو داره تا بیانو صرفا تو تولید همون جنس تخصص پیدا کنند و برای تأمین بقیه نیازاشون تولیداتشون رو با بقیه روستاها و شهرکا تبادل کنند. که واسه اون موقع این روش خیلی هم جواب میداد میدونی که جنس خاک و آب و هوا جا به جا فرق میکنه خب چرا وقتی میشه بریم شرابای ناب جایی رو که خاک و آب و هواش برای تاکستونای انگور مناسبتر هست رو بخریم؟ بیایم با انگورای متوسط و الحال حیات خلوتمون برا خودمون شراب بندازیم؟ به جاش اگه بشه با خاک روسی که از حیاتتون میاد صفالای با کیفیت و قشنگتری از بقیه درست کرد اون وقت میتونی اون سفالا رو با یه شراب شیرفکن تاخ بزنی تازه اینجوری به علاوه میفروشا و سفالکرهای هرفه یه تمام وقت بقیه متخصصا مثل پزشگا و وکلا هم میتونن تخصصشون رو بالا ببرن تا همه بتونن از متخصصای رد بالا استفاده کنن. اما اینجور ویژه کاری ها و تخصصا یه مشکل جدید هم به وجود آوردن. حالا یکی باید بیاد بگه که چجوری میشه این کالاها و خدمات رو بین متخصصا مبادله کرد. وقتی که قرار بشه تعداد زیادی آدم غریبه همکاری داشته باشن، دیگه اون روش لطفها و تعهدات متقابل جواب نمیده. لطف و کمک بیچشم داشت به فک و فامیل نزدیک مثل خواهر و برادرتون یا حتی همسایهاتون یه چیزه، کمک به قریبه که شاید هیچ وقت جبران این لطف شما را نکنن، یه داستان دیگه است. یکی هم این وسط شاید بخواد برگرده به همون روش مبادله پایا پای. اما خب. اون روش هم فقط برای معامله تعداد محدودی از محصولات جواب میده. خب اینجوری که نمیشه پایه اقتصاد پیچی در رو ریخت. پس بیا ببینیم محدودیت های معامله یه پایه, پایه چیه. فرض کن تو باغ سیب داری که تورت و شیرین ترین سیبا رو تو کل استان داره. بیا فرض کنیم این باق تو ارتفاعات اطراف شهر زنوزه. زنوز کجاست؟ زنوز نزدیک مرند. مرندم نزدیک تبریزه. تو کلی تو این باغت کار کردی و زحمت کشیدی. آخرشم زوار کفشات در رفته. بکن زمونه قدیمه، ماشینم نیست. پس دهنه اولاغتو میبندی، گاری سیب رو هم میبندی به اولاغت، را میفتی سمت تبریز. چرا؟ چون کفشای دستدوز تبریز از قدیم معروف بودن. همسایتم هم بهت گفته که یک کفاش کار درست تو بازار تبریز سراغ داره که چنان چکمه هایی براش دوخته بوده که پنج فصل براش کار کردن خب حالا رسیدیم بازار حجره اون کفاش رو پیدا کردیم میخوایم سیب بدیم کفش بگیریم پایا پای کفاش یه تعللی میکنه و با خودش میگه من الان چند تا از این سیبا بردارم که هزینه یه جفت چکمه در بیاد روزی ده بیست مشتری برای این کفاش میاد و هر کدوم یه چیزی براش میارن. بعضی سیب، بعضی های دیگه گندم، بوز یا پارچه میارن که کیفیتاشون هم با هم فرق داره. حتی پیش اومده که گفتن آقا اگه کمر درد داشتی بیا پیش ما یا اگه عریضه درخواستی از شاه داشتی بگو ما به گوشش میرسونیم. سه ماه پیش آخرین باری بود که این کفاش در عوض کفش سیب گرفته بود. یادش میاد که اون موقع سه تا گونی سیب گرفته بود نمیدونم شادم چهار تا گونی بود ولی الان که داره فکر میکنه اون سیبا سیبای معمولی همین دشتای اطراف بودن اما اینا سیبای درجه یک زونوزن در عوض دفعه پیش اون سیبا رو با یه جفت کفش کوچیک عوض کرد ولی این مشتری چکمهای بزرگ میخواد تازه شاید باید یه عامل دیگر رو هم در نظر بگیریم تو این چند هفته اخیر یه مریضی افتاده به جون گله های اطراف شهر و کلی حیوون تلف شدن و پوست گاو کمیاب شده حالا دیگه دباغا هم در عوض همون مقدار چرمه همیشگی دو برابر بیشتر کفش آماده از این کفاش میخوان تو اقتصاد تهاتوری یا پایا پای کفاش و باغدار هر روز باید ارزش تبادلی ده ها جور جنس رو از یاد بگیرن حالا اگه یک صد کالای جور واجور توی این بازار معامله بشن، اون وقت خریدارا و فروشنده ها باید چهار هزار نرخ تبادل مختلف رو بلد باشن. و اگه تعداد این اجناس متنوع به یک هزار برسه، اون وقت اهالی معاملات باید با چهارصد و نه و هزار و مزنه مختلف سر و کله بزنن. آیا تو میتونی از این عددا سر در بیاری؟ تازه بدترم میشه. حتی اگه آخرش بتونی حساب کنی که چند تا سیب با یه کفش براوره همیشه نمیشه معامله کالا به کالا کرد بلاخره لازمه همچین معامله اینه که هر دو طرف طالب پیشنهاد طرف مقابل باشن آورده به بازار و خریداری نیست اگه این کفش سیب دوست نداشته باشه چی؟ یا اصلا اگه تو همون لحظه مورد نظر نیازش به طلاق باشه اون وقت چه کنیم؟ آره شاید بشه یه وکیل پیدا کرد که سیب دوست داشته باشه بعد بیایم یه معامله سه طرفه را بندازیم اما اگه بزنه و همین وکیل از قبل کلی سیب داشته باشه و الان فقط میخواد یکی موهاش کوتاه کنه دیگه چه میشه کرد بعضی جوامع تلاش کردن تا سازوکار مرکزی برای معامله کالا به کالا را بندازن و این مشکل رو حل بکنن تو این روش محصولات از تولید کننده ها جمع و بین کسایی که به این محصولات نیاز داشتند پخش می شود. اتحاد جماهیر شوروی، گسترده ترین و معروف ترین تجربه از همچین راه و روشی رو وارد عمل کرد و به طرز اصفباری شکست خورد. بنابود هر کسی با توجه به تواناییاش کار بکنه و طبق نیازهاش دریافتی داشته باشه. اما در عمل ماجرا به این ختم شد که هر کسی تا اونجا که بهش گیر نمیدادن کمکاری می کرد و تا اونجا که دستش می رسید و میتونست دریافتی داشت البته توی شرایط دیگه ما تجربیات میان روتر و معفقتری هم داشتیم مثلا تو امپراتوری اینکاها ولی بیشتر جوامع یه راه خیلی آسانتر برای وصل کردن کلی آدم متخصص به هم پیدا کردن این جوامه پول رو اختراک کردن پول چندین بار و تو چند جای مختلف اختراع شد اختراع پول صرفاً یه انقلاب ذهنی بود و هیچ نیازی به یه فناوری پیشرفته نداشت این موضوع شامل یه پدیده میان ذهنی جدید می شد که فقط تو تخیل مشترک مردم وجود داشت توی پرانتز یادآوری کنم که تو قسمت 16 در مورد پدیده های میان ذهنی توضیح دادم که اگه خواستین میتونین برین یه مروری بکنی بسته. هر چیزی رو که مردم حاضر باشن به عنوان یه شاخص ازش استفاده کنند و ارزش چیزای دیگر رو موقع تبادل کالا و خدمات با اون نشون بدن میشه بهش گفت پول پس پول لزوما این اسکناس و سکه ها نیستن پول به مردم این امکان رو میده تا بتونن خیلی سریع و آسون ارزش کالا و خدماتی مثل سیب، کفش و طلاق گرفتن رو با هم مقایسه کنن یا خیلی راحت همینا رو محافظه کنند و دارایی‌هاشون را هم به راحتی ذخیره کنند. پولای جورواجور زیادی تا اینجا وجود داشته و این فلزی که با یه استاندارد مشخص ضرب شده و ما بهش میگیم سکه که از همشون برامون آشناتره با وجود این پول خیلی قبلتر از اختراع سکه وجود داشته و فرهنگ های مختلف از چیزای دیگه ای مثل صدفا، احشام، بوست هیوونا، نمک، قلات، مهره از جنس های مختلف، پارچه و برگه های حواله به عنوان واحد پولی استفاده کردن و کارشون را انداختن. بازم توی پرانتز، الان گفتم نمک هم پول بوده. الان را نبینین که نمک فت و فراوون همه جا هست و تقریباً ارزونه. نمک وقتی یخچالی وجود نداشت تنها نگه غذاها بود. نمک اونقدر مهم بوده که بعضی شهرها اسمشون رو از نمک گرفتن مثل شهر زایلزبوک یا همونی که ما بهش تو انگلیسی میگیم سالزبورگ تو اتریش که تو فارسی هم بهش میگن سالزبورگ جایی که فیلم اشکا و لبخندار رو, رو توش بازی کردن اون زایلز اولش به آلمانی میشه نمک به انگلیسی هم که میشه سالت که ریشه لاتین داره س ای ال بعد از همین ریشه دو تا کلمه دیگه داریم یعنی سالد یا همونی که بهش میگیم سالات معنی تحت و لفظیش یعنی چیزی که بهش نمک زدن یه چیز شور و سالری که تو انگلیسی به معنی مزد و حقوق هست اینا همشون از همون سالت یا نمک گرفته شدن پرانتز بسته به مدت چهار هزار سال پولای صدفی یا سپید مهره ها و به انگلیسی کاوری شیلز به عنوان ارز رایج تو سراسر آفریقا جنوب آسیا، شرق آسیا و اقیانوسی استفاده می شده حتما می دونین که از سیگار هم تو زندون های امروزی و اردوگاه های و سرا به عنوان پول استفاده شده یا میشه. حتی زندونی که سیگاری نیستن هم حاضرن سیگار رو به عنوان پول دریافت کنن و ازش برای ارزشگذاری اجناس و خدمات توی زندون هم استفاده کنن یکی از بازمونده های اردوگاه آشویتز تعریف میکنه که اونجا از واحد پولی سیگار استفاده میشده. میگه ما پول خودمونو داشتیم. سیگار. و کسی هم تو ارزشش شک نداشت. قیمت همه چی رو با سیگار حساب میکردیم. تو شرایط عادی، وقتی که روند انتقال محکومین اتاقای گاز به این اردوگاه با یه سرعت عادی انجام میشد، قیمت یه قرص نون دوازده نخ سیگار. یه بسته 300 گرمی کره مارگارین سی نخ ساعت مچی بین 80 تا 200 نخ و الکل لیتری 400 نخ سیگار بود حتی همین امروزم سکه و اسکناس خیلی کم استفاده میشن کل موجودی پول دنیا تو سال 2006 یه چیزی حدود 60 تریلیون دلار بود اما مجموع کل اسکناس ها و سکه ها کمتر از 6 تریلیون دلار بود توی پرانتز شاید میدونی شاید الان بپرسی یک تریلیون چقدر میشه؟ میشه میلیون میلیون دو کرور دو کرور یعنی یک با دوازده تا صفر یا ده به توان دوازده بعضی وقتا هم یعنی خیلی 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 پرنتز بسته پس بیشتر از پنجاه تریلیون دلاری که ما تو حسابامون داشتیم یعنی بیشتر از نود درصد کل پول رو کامپیوترها و سرورهای بانکا بود با این حساب، بیشتر تراکنش مالی و تجاری بدون مبادله پول نقد و از طریق جابجایی جایی الکترونیک از یه فایل کامپیوتری به یه فایل دیگه انجام میشد. مثلا الان دیگه فقط تحکار و خلافکارها هستند که برای خریدن خونه ورمیدارن یه چمدون اسکناس با خودشون میارن. تا وقتی که مردم حاضر باشند در عوض کالا و خدماتشون داده های الکترونیک تحویل بگیرن این دست مبادلات، حتی از خرج کردن اسکناسای شق و رق و سکه های بهتره چون پول الکترونیک سبکتره جای کمتری میگیره و آسانتر میشه حسابشو داشت. برای اینکه که دستگاه های اقتصادی پیچیده بتونن کارشونو پیش ببرن به هر حال به وجود یه جور پول نیاز دارن. توی یه اقتصادی که بر مبنای پول هست، این کفاش که قبلا بهش اشاره کردیم دیگه لازم نیست نرخه برابری کفش و سیب و بوز رو یاد بگیره همین که بدون قیمت هر جور کفش چقدر میشه براش کافیه از اونجایی هم که همه همیشه پول میخوان مشکل این باغدارمون هم حل میشه و دیگه لازم نیست دوره بیفته یه کفاشی رو پیدا کنه که امروز حواسش سیب کرده باشه همه همیشه دنبال پولن چون بقیه هم همیشه دنبال پولن این یعنی تو میتونی در قبال پول هر چیزی رو که بخوای یا لازم داشته باشی بگیری این احتمالاً اساسی ترین خاصیت پوله مهم نیست که کفش ما واقعاً چی بخواد سیب، بوز یا طلاق هرچی که بخواد میتونه در ازای پول بگیره پس همیشه از اینکه تو بهش پول بدی خوشحال میشه بدین سان پول شد عامل عالمگیری که مردم تونستند تقریباً باهاش هر چیزی رو به حدودن هر چیز دیگه ای تبدیل کنن. موحصلین پرسونلی ارتش زور بازوشون رو با استفاده از پول ارتش تبدیل به علم و دانش میکنن. اشراف زاده ای که املاکشو میفروشه تا حقوق رو بده، زمین رو تبدیل به وفاداری کارکنانش کرده. وقتی هم که یه پزشک از حق ویزیتش برای استخدام وکیل یا رشوه دادن به قاضی استفاده میکنه، سلامت منو تو رو تبدیل به عدالت روز بیای قرن 15 همی هم در ازای پول با مردا میخوابیدن. بعدش هم با همون پول از کلیسای کاتولیک بخشایش و آمرزش خریدن پس اینجوری حتی میشه خودفروشی رو تبدیل به رستگاری کرد. به جز امکان تبدیل چیزای مختلف به هم، انواع ایدئال پول امکان ثروت‌اندوزی رو هم به مردم میده. زیبایی و زمان و خیلی از چیزای با ارزش دیگر رو نمیشه پس انداز کرد. یه چیزایی مثل توت فرنگی رو زیاد نمیشه ذخیره کرد. با بادووم دیگه هم هستن که جای زیادی میگیرن و هزینه نگهداریشون خیلی بالاست. مثلا دونه های که میشه سالها انبارشون کرد اول باید براشون یه انبار خیلی بزرگ بسازی. و بعد در برابر موش و کپک و آب و آتیش و دزد ازشون مراقبت کنی. پول همه این مشکلات رو حل می کنه. فرقی هم نمیکنه که پول کاغذی بیت کامپیوتری یا صدف های باشه. صدف های سپیت مهره نمیشن به درد موشا نمیخورن تو آتیش نمی سوزن. و اون هم کوچیک هستن که بشه تو صندوق گذاشت و قفلش کرد. بیشتر وقتا لازمه که برای استفاده از سرمایت اونو جابجا کنی و اینکه فقط بشه ثروت رو یه جایی ذخیره کرد برای استفاده ازش کافی نیست. بعضی از اشکال سرمایه هم مثل ملک و املاک غیر منقولن و اصلا قابل حمل نیستن بعضی از اجناس مثل برنج و گندم رو هم خیلی سخت میشه جابجا کرد. حالا فکر کن توی کشوری که پول وجود نداره یه کشاورز ثروتمند داریم. که میخواد مهاجرت کنه و بره به یکی از استانهای دوردست تو همون کشور کل دارایی تشکیل شده از خونش و زمینای برنجش که نمیتونه ورداره با خودش ببره ممکنه بیاد همه اینا رو با چند تون برنج عوض کنه که بازم حمل و نقل اون همه برنج کار خیلی شاق و پرهزینه ایه خب پول همه ای این مشکلات رو حل میکنه این کشاورز میتونه بیاد همه دارایی‌هاشو بده و بجاش یک کیسه از این صدف‌ها بگیره که اون وقت دیگه می‌تونه هر جا که رفت اینا رو هم با خودش ببره. خب پس چون پول میتونه خیلی راحت و دارایی دارایی‌های ما رو تبدیل، ذخیره و منتقل کنه، یه سهم حیاتی تو ظهور شبکه‌های اقتصادی پیچیده و بازارهای پویا داشت و بدون وجود پول بزرگی، پیچیدگی و پویایی بازارها و شبکه های اقتصادی محکوم به محدودیت شدیدی می شدن. این چند جمله آخر رو که داشتم براتون می که میگه تو بده صدف بگیر بعد این صدف ها رو هر جا که رفتی با خودت ببر یاد این تیکه شعر از شفیه کتکنی افتادم که می ای کاش، ای کاش آدمی وطنش را مثل بنفشه ها در جعبه های خاک یک روز میتوانست همراه خیشتم ببرد هر کجا که خواست. در روشنای باران، در آفتاب پاک. شفیه کتکنی رفت، برگشت، اما وطنش رو نفروخت. خیلی وطنشون رو فروختن، پول کردن، رو با خودشون بردن. خلاصه. این پایان قسمت 24 از نافکست بود. راستی. نافکست رو به پسر پسرخالهاتون معرفی نکنین چون این قسمت‌های ما که یه هفته در میون میاد و خودتون باید جواب گو باشین ها از من گفتن حال ازتون ممنونم که از همه پادکست‌های های ایرانی حمایت میکنین و با پیگیری و معرفیشون جامعه پادکستی ایران رو تقویت میکنین لطفاً به صفحه اینستاگرام ما هم سر بزنین لینکش رو تو توضیحات پادکست میذارم نافکست رو من روشن با کمک کرشنا تولید می کنم هر جا که هستین با هم مهربون باشین